0: Capítulo 15 Ni la moral ni la religión entran en contacto en el cristianismo con un punto de la realidad. Causas puramente imaginarias Dios, alma, yo, espíritu, libre albedrío y también voluntad no libre. Efectos puramente imaginarios Pecado, redención, gracia, castigo, perdón de los pecados. Relaciones entre criaturas imaginarias Dios, espíritu, alma una ciencia natural imaginaria, antropocéntrica, falta completa de la noción de las causas naturales. Una psicología imaginaria, completo desconocimiento de sí mismo, interpretación de sentimientos generales placenteros o desplacenteros, por ejemplo, de los estados del nervio simpático, arrepentimiento, remordimiento, tentación diabólica, la proximidad de Dios. Una teología imaginaria, el reino de Dios, el juicio final, la vida eterna. Este mundo de pura ficción se distingue perjudicialmente del mundo de los sueños en que desvalora, niega la realidad. En cuanto el concepto de naturaleza fue encontrado como opuesto al de Dios, la palabra natural debía ser sinónima de reprobable. Todo aquel mundo de ficción tiene su raíz en el odio contra lo natural, contra la realidad. Es la expresión de un profundo disgusto de la realidad. Pero con esto todo queda explicado. ¿Quién es el que tiene motivos para salir con una mentira de la realidad? El que sufre por ella. Pero sufrir por la realidad significa ser una realidad mal lograda. El predominio de los sentimientos de desplacer sobre los de placer es la causa de aquella moral y aquella religión ficticias. Pero ese predominio suministra la fórmula de la decadencia. Capítulo 16 La crítica del concepto cristiano de Dios nos lleva a idéntica conclusión. En este concepto, venera el cristiano las condiciones en virtud de las cuales se distinguen sus propias virtudes. Proyecta el goce que encuentra en sí mismo su sentimiento de poderío en un ser al cual pueda estar agradecido por estas cualidades. Quien es rico quiere donar. Un pueblo feroz tiene necesidad de un Dios para hacer sacrificios. La religión, dentro de estas mismas premisas, es una forma de gratitud. Se es reconocido consigo mismo. Para esto se tiene necesidad de un dios. Un dios semejante debe poder ayudar y damnificar. Debe ser amigo y enemigo. Se le admira en el bien como en el mal. La castración, contraria a la naturaleza, de un dios para hacer de él un dios solo del bien, estaría aquí fuera de toda deseabilidad. Hay necesidad del dios malo tanto como del dios bueno. No se debe la propia existencia precisamente a la tolerancia a la filantropía. ¿Qué importancia tendría un dios que no conociera la cólera, la venganza, la envidia, el escarnio, la violencia? ¿Que no conociera ni siquiera los fascinadores apasionamientos de la victoria y del aniquilamiento? Semejante dios no se concebiría. ¿Qué objeto tendría? Claro está que cuando un pueblo perece... Cuando siente desvanecerse definitivamente la fe en su porvenir, la esperanza en su libertad, cuando la sujeción le parece la primera utilidad y las virtudes del esclavo son para él condiciones de conservación, entonces su Dios también debe transformarse. Entonces se hace astuto, miedoso, modesto, aconseja la paz del alma, el no odiar, la indulgencia hasta el amor del amigo y del enemigo. Moraliza siempre se arrastra en la caverna de las virtudes privadas, se convierte en dios para todos, se hace un hombre privado cosmopolita. En otro tiempo el dios representaba un pueblo, la fuerza de un pueblo, todo lo que de agresivo y de sediento de poderío anidaba en el alma de un pueblo, ahora es simplemente el buen dios. En realidad para los dioses no hay otra disyuntiva. o son la voluntad de poderío y entonces serán los dioses de un pueblo, o son la incapacidad de poderío y entonces se hacen necesariamente buenos. Capítulo 17 Donde en cualquier forma declina la voluntad de poderío, se da siempre a la vez una regresión fisiológica, una decadencia. La divinidad de la decadencia mutilada de sus virtudes y de sus instintos viriles es ahora necesariamente el dios de los degenerados fisiológicamente de los débiles. Estos no se llaman a sí mismos los débiles, se llaman los buenos. Se comprende sin necesidad de explicaciones en qué momento de la historia se hace justamente posible la ficción dualística de un dios bueno y de un dios malo. Con el mismo instinto con que los sometidos rebajan su Dios al creador, cancelan las cualidades buenas del Dios de los vencedores, se vengan de su amo, haciendo del Dios de estos un diablo. El Dios bueno es así también el diablo, ambos son partes de la decadencia. ¿Cómo es posible haberse rendido tanto a la simpleza de los teólogos cristianos, que se haya llegado a decretar con ellos que la evolución del concepto de Dios del dios de israel del dios de un pueblo al dios cristiano al comprendio de todos los bienes es un progreso pero el mismo renan lo decretó así como si renan tuviera el derecho de ser simple sin embargo lo contrario salta a los ojos si la suposición de la vida ascendente si todo lo que es fuerte valeroso soberano fiero es eliminado del concepto de dios sí paulatinamente dios se rebaja hasta llegar a ser el símbolo de un báculo para los fatigados un áncora de salvación para todos los náufragos si llega a ser el dios de los pobres el dios de los pecadores el dios de los enfermos por excelencia y el predicado de salvador redentor queda por decirlo así como el predicado divino en general de qué nos habla semejante transformación semejante reducción de la divinidad en efecto con esto el reino de Dios ha llegado a ser más grande en otro tiempo Dios solo tenía su pueblo, su pueblo elegido después se marchó al extranjero, lo mismo que su pueblo en peregrinación, y desde entonces no se residió ya fijamente en parte alguna desde que se encontró dondequiera en su casa, él, el gran cosmopolita desde que no tuvo de su parte el gran número y la mitad de la tierra pero el dios del gran número, el demócrata entre los dioses, no por eso se hizo un fiero dios pagano, siguió siendo hebreo, siguió siendo el dios de todos los rincones y lugares oscuros de todos los barrios insalubres del mundo entero, luego como antes su reino mundial es un reino del mundo subterráneo, un hospital, un reino de gueto. y él mismo es tan pálido, tan débil, tan decadente, hasta los más pálidos entre los pálidos se hicieron dueños de él, los señores metafísicos, los alpinos de la idea. Estos tejieron lentamente en torno a él su telaraña, hasta que él, hipnotizado por sus movimientos, se convirtió a su vez en una araña en un metafísico. Y entonces tejió el mundo, sacándolo de sí mismo, subespecie Spinozae. Entonces se transfiguró en un ser cada vez más sutil y pálido, se convirtió en ideal, se hizo espíritu puro, llegó a ser lo absoluto, la cosa en sí, decadencia de un Dios, Dios se hizo cosa en sí.